0: Cuarto, se reorganiza la guerrilla. La guerrilla rural, en apariencia, había sido casi totalmente eliminada de Guatemala. Dispersado el foco de Nororiente, las emboscadas y los enfrentamientos en el campo disminuyeron notablemente, sobre todo a partir de 1973. Pero esto no se debió en absoluto a que los dirigentes marxistas hubiesen renunciado a la lucha armada y a la estrategia guerrillera, sino a las particulares circunstancias que vivieron los diversos grupos marxistas durante estos años. Se trató, para ellas, de una etapa de reagrupamiento y de definición de nuevas tácticas y estrategias, de dispersión y de reencuentro, que culminó con la creación de las dos más importantes organizaciones guerrilleras que hayan existido en Guatemala, el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, que se organizó en México con exiliados que habían pertenecido a las FARC y comenzó a operar oficialmente el 19 de enero de 1972, y la ORPA, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, que inició su lenta fase de preparación y penetración en el occidente del país a partir de 1973. Toda la izquierda, en realidad, debatía durante esos años sobre un complejo problema político y estratégico. La teoría del foco, propiciada por los cubanos, había de hecho fracasado, por lo que quedaban aparentemente solo dos alternativas para su acceso al poder. O seguir el camino chileno de lograr un triunfo político apelando a medios pacíficos y electorales, como lo había hecho Salvador Allende a finales de 1970, o buscar por el contrario nuevos métodos de tipo insurreccional. Las experiencias china y vietnamita resultaban atractivas para muchos, aunque la vía chilena despertó también bastante interés durante algún tiempo entre varios dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo. Pero aún antes del derrocamiento de Allende, ya varios grupos, superada la etapa de las divisiones y las discusiones interminables, habían comenzado a organizarse para lanzar nuevamente una ofensiva guerrillera. El sistema político guatemalteco no les parecía terreno propicio para intentar la lenta acumulación de fuerzas y el arduo trabajo de organización que se requería como condición previa a cualquier victoria electoral. Es más, la experiencia acumulada mostraba a las claras que el electorado del país no se inclinaba, como el chileno, a votar por la izquierda, pues los resultados de todas las contiendas anteriores habían sido descorazonadores para el Partido Guatemalteco del Trabajo y sus aliados. Inclinada así la balanza hacia una salida guerrillera, la izquierda en realidad pudo trabajar con bastante tranquilidad en el diseño de sus nuevas estrategias y en la preparación de sus acciones. México, con sus gobiernos generalmente tolerantes hacia la extrema izquierda, como lo muestran innumerables detalles dados por Payeras y César Macías en sus testimonios, resultó un santuario apropiado para la realización de reuniones y encuentros, adquisición de materiales, armas y pertrechos, y en general como base de operaciones para los grupos que allí se organizaban. El gobierno, entre tanto, parece haber conocido poco de lo que ocurría al respecto, o en todo caso, no haberle dado suficiente importancia a los nuevos núcleos insurgentes que se estaban formando. Llama la atención que el general Arana Osorio, un hombre experimentado en la contrainsurgencia, no haya alcanzado a detectar las organizaciones que se estaban creando o que no emprendiera una acción decidida para destruirlas. Para comprender lo sucedido deben tomarse en cuenta algunas importantes circunstancias. Por una parte, que en estos años el trabajo guerrillero fue en realidad sigiloso y prudente, paciente y muy apegado a las normas de seguridad que los combatientes habían asimilado luego de la derrota de las primeras guerrillas. Pero además hay que resaltar el hecho, casi nunca mencionado, de que el ejército y los cuerpos de seguridad no tenían por entonces ni la disposición ni la estructura interna como para hacerse cargo de unas tareas de contrainsurgencia realmente complejas y difíciles de encarar. Los cuerpos de seguridad policiales estaban enfocados durante la mayor parte de los años 70 en combatir las acciones urbanas de la guerrilla y en perseguir a quien se considerase como dirigentes comunistas. No había sofisticación alguna en sus análisis y en sus métodos, por cierto, y muy alejados estaban estos funcionarios de comprender los infinitos matices ideológicos y tácticos de sus enemigos marxistas. El Ejército Nacional, por otra parte, no tenía un servicio de inteligencia coordinado de alcance nacional, y sus preparativos de guerra, en todo caso, estaban concentrados en las posibles acciones bélicas a desarrollar para recuperar el territorio de Belice. Ni siquiera ocupaban de un modo sistemático todo el territorio nacional, resultando notoria su ausencia de las zonas de occidente y del norte del país donde se desplegaban ya las nuevas organizaciones guerrilleras. Solo los comisionados militares, que en todo caso eran civiles de relativamente escasa preparación, aparecían en tales regiones como los representantes de una institución que aún no prestaba suficiente atención a la latente amenaza de los insurgentes. En estas circunstancias, y hasta bien entrado el periodo presidencial que siguió al de Arana, la Orpa y el ejército guerrillero de los pobres quedaron con las manos prácticamente libres para organizarse, preparar sus cuadros, y crear la infraestructura de apoyo que tan útil les resultaría al final de la década.